0: O Bruno Amar Almeida é de Oliveira das Mães e tem 37 anos. Está na Finlândia, na cidade de Helsínquia. Chegou em 2012. Portanto, feitas as contas, já lá vão 11 anos. Na Mala, levava outra experiência internacional. A primeira. Ao abrigo do Inove Contacto, passou alguns meses nos Estados Unidos, em 2008. É até lá que vamos. Até esta primeira experiência internacional. Isto significava já, Bruno, que... Tinha por objetivo ser um português no mundo ou a ideia na altura era ter uma experiência e depois regressar ao nosso país?
1: Olá, é uma boa pergunta e não tenho certeza se na altura saberia responder. Penso que foi um pouco partir-me um pouco à aventura. Eu, eu acho que os portugueses da minha geração já nasceram numa era global, nesse sentido, de, do, do mundo já está um pouco à sua porta. Eu, quando fui para os Estados Unidos, foi um pouco de ter a experiência internacional, de trabalhar numa área que é a minha paixão. Nesse, nesse sentido, queria explorar essa, essa vertente, mas foi com a ideia de voltar. Eu fui pouco tempo depois de ter terminado a licenciatura uhum. e sabia que gostaria de voltar e, possivelmente, fazer mestrado. Só que queria ter essa experiência internacional primeiro, ou queria ter um pouco mais de experiência antes de começar o mestrado.
0: Não veio desta experiência com vontade de ter outra? Portanto, veio da experiência dos Estados Unidos com a ideia de continuar o caminho que tinha traçado inicialmente?
1: Sim e não. Acho que não estava assim tão planeado quanto isso. Eu acho que voltei uma, uma pessoa ligeiramente diferente. Uhum. Eu acho que estas experiências moldam-nos e, e transformam-nos. Quando voltei, tinha um pouco já a ideia que, que possivelmente o meu futuro não, estaria, não passava tanto por estar em Portugal durante muito tempo, porque não foi só a primeira experiência internacional, foi também um pouco das primeiras experiências de trabalho. Uhum. Então, penso que a cultura de trabalho, obviamente, é bastante diferente nos Estados Unidos ou em Portugal, mas essas diferenças fizeram-me um pouco pensar que gostaria mais de uma perspectiva de trabalho diferente. Que, que eu sabia que em Portugal, principalmente naquela altura, estamos a falar de, de 2011, 2012, em que Portugal atravessava dificuldades económicas, que, via que não havia muitas perspectivas também, ou as perspectivas eram mais limitadas, e então sabia que seria. Talvez uma questão de tempo até isso acontecer.
0: Já me vai contar como é que acontece o encontro com a Finlândia, mas gostava de saber como é que resumiria os 10 meses que passou em São Francisco, nos Estados Unidos da América.
1: Eu acho que, que abriu um pouco horizontes, de, abriu perspectivas, abriu um pouco a minha forma de, de pensar em relação a certos temas, não só... De, tecnologicamente a minha área tecnológica mas também em relação à sociedade em geral culturalmente experiências com diferentes culturas principalmente porque eu estava a viver em São Francisco que é um quase um centro multicultural por excelência e penso que cabra de Diferentes perspectivas, diferentes horizontes.
0: Como é que acontece o encontro com a Finlândia? O que é que o faz ir para a Finlândia em 2012? <risos> Boa pergunta.
1: <risos> e acho que a resposta é um bocado mais complexa. Não, não, houve várias coisas que fizeram isso acontecer. Como já tinha descrito, Portugal atravessava um período económico bastante mau. então as perspectivas eram um pouco limitadoras de, 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 em Portugal, na área tecnológica, não só na área tecnológica, mas... Mas na minha área tecnológica notava-se mais ainda a diferença. E a minha uh, namorada, hoje em dia esposa, ela é finlandesa e nós conhecemos em Portugal. Estávamos os dois a viver em Portugal. Uh, e isso também pesou um pouco. E depois a terceira, a terceira dimensão disso foi eu ter uma proposta de trabalho numa empresa cá, numa área que é cibersegurança, que, que é uma área que sempre me atraiu muito. Então as condições estavam perfeitas para, uhum. para isso acontecer.
0: Que memórias guarda do início desta experiência? Provavelmente já conhecia o país, ou pelo menos já tinha ouvido falar dele, uhum. tendo em conta que a namorada é finlandesa. Mas uma coisa é visitar de férias, outra coisa é mudarmos nos de malas e bagagens. Como é que foi o início desta aventura aí na Finlândia?
1: Sem dúvida, é completamente diferente conhecer um país vindo uma ou duas vezes como turista ou, ou mudar de malas e bagagens para, para cá. É, é, é totalmente muito diferente. Eu penso que houve coisas que, que eu pensava que seriam mais difíceis, que ao final de contas foram mais fáceis, e houve coisas que eu pensava que seriam fáceis que foram difíceis. Então, acho que há, há muitas concessões que, que, que se têm sobre sobre quando se muda, uh, até com, com uma forma uma forma estável, com contrato um de trabalho, com alguém, ou com um, algum suporte dentro do país, e, e que se pensa que se calhar será, que será muito fácil, mas claro que não é. É, é muito difícil. Principalmente nos primeiros meses, há muitas coisas que são, há muitas incertezas também. Aliás, somos a pensar, a minha esposa, ela não nem sequer é de Helsinki, ela a cidade natal dela, onde ela vivia na altura, fica a três horas de distância daqui. Portanto, quando quando mudei para, para Helsinki, eu estava por mim mesmo, não havia outra definição. Uhum. E claro, quando em, em qualquer contrato de trabalho há um período experimental, que são os primeiros meses. Esse período experimental é, é um pouco acaba por ser um pouco incerto para quem se muda para um país, porque, no fim e ao cabo, temos um período experimental de alguns meses, tanto como trabalhador como empresa, mas quando se muda temos que fazer contratos de, dizer, de arrendamento para um ano, temos que tratar de contas bancárias, temos de segurança social, há um monte de coisas que têm que ser feitas e uhum. que, no, no fundo... É completamente diferente Até passar aqueles primeiros meses Em que se tem alguma estabilidade Há muitas coisas que, que, que ficam por ser feitas O oh, Bruno e então, na altura é um imaginou
0: de que passados estes anos todos ainda estaria por aí?
1: Não sei. Um, eu quando, quando mudei não vinha com a ideia de vou ficar por X anos e depois mudar-me. Nunca faço planos a 10 anos ou mais. Uhum. Eu penso que as pessoas têm que saber aproveitar também as oportunidades que são colocadas à frente. Têm que lutar por elas, têm que fazer por elas, mas se calhar, se me, se me perguntasse na altura, vai estar daqui a 10 anos, eu diria: se calhar havia uns 50-50. Uhum. <risos> se as condições fosse, continuarem a ser favoráveis e, e continuar a uh, feliz, eu penso que sim, não é? Eu acho que vai um bocado por aí.
0: Bom, e a verdade é que por aí continua, passaram 11 anos, mas dizia o oh Bruno há pouco que. Algumas coisas foram mais fáceis do que aquilo que tinha imaginado e outras foram mais difíceis. O que é que foi mais difícil adaptar-se nesta vida aí na Finlândia?
1: Eu, eu acho que exemplo, a questão da sociedade, a sociedade finlandesa é bastante diferente da, da portuguesa e também da americana. E eu acho que é um, um pouco, se eu pensar em extremos, eu acho que num extremo que já temos a sociedade americana, No outro extremo temos a sociedade finlandesa, isso, calhar no meio temos sociedade portuguesa, no sentido de, nos Estados Unidos, é, é muito fácil de criar laços com, com estranhos, quase, de criar novas amizades, de, de no fundo, integrar-se na sociedade. Eu penso que é muito fácil, porque são, é um, principalmente em São Francisco, que é um sítio multicultural, multicultural. em que, em que toda, quase toda a gente vem desse tipo de, de, de experiência. No Ou seja,
0: há muita gente no mesmo barco e, portanto, há ali um. Uma exato. capacidade de identificação com o outro muito grande.
1: Exato, exato. Grande, A grande maioria das pessoas que, que estavam em São Francisco acabam por ser expats de uma forma ou de outra, ou até dentro dos Estados Unidos, vêm de outros estados. Então acaba sempre é muito fácil de, de criar laços. Aqui na, na Finlândia é um bocadinho diferente. A sociedade é muito mais... Eu não diria conservadora, porque não... Porque claro, conservadora é a palavra errada, mas é muito focada em si, é focada na família, na família imediata, e nas, nas amizades, se calhar, de, de longo termo. As, as amizades de sempre. Então uhum. é muito mais uh, difícil para um expat, para um imigrante, de criar esses laços, de, de estabelecer-se na sociedade, de fazer novas amizades que não sejam outros imigrantes. <risos> eu penso que começa a um bocadinho por aí. Depois, em Portugal, eu acho que é um bocadinho um meio termo. sentido assim, Eu não tive a experiência de ser imigrante em Portugal, mas, mas via das, das pessoas que conheço que sejam imigrantes em Portugal e penso que havia ali um bocadinho mais de, de abertura então isso foi um bocadinho surpreendeu me um pouco que não fosse tão fácil como tinha sido até então eu penso também, se a refletir um pouco em Portugal entre, eu penso que se tivesse, se tivesse mudado exemplo, para a Espanha ou para a França ou para a Itália, se calhar esse tipo de questão nem se colocaria tanto eu penso que a, que a cultura finlandesa, que é um pouco a cultura nórdica que é um pouco um pouco diferente nesse sentido e é, é muito por aí é, irem surgir irem ao café, não há cultura de ir ao café, uhum. por exemplo. Não há cultura de estar numa numa esplanada, ou aliás, não há tanto, começa já a haver nos últimos anos, mas esse tipo de, de mindset é, é muito diferente.
0: O facto de ter uma namorada finlandesa ajudou neste processo? Ela ajudou a descodificar códigos culturais, sociais? Ajudou com a língua, por exemplo? Sente que o facto de ter alguém local por perto... Foi uma ajuda e tanto? Sim,
1: claro que, que ajuda sempre. Não é? Aliás, qualquer imigrante tenta usar, no fundo, tenta obter suporte, por mais ínfimo, ínfimo que ele seja. Uh, no meu caso, claro que ajudou imenso. Ajudou a, a decifrar um pouco a cultura, a decifrar certos termos, certas práticas. E eu penso que também, no meu caso, fui um pouco privilegiado, não só por isso, mas pelo facto de quando mudei a empresa para onde fui, colocou-me à disposição um serviço de, falta na palavra em português, mas Relocation Services em que tinha, no fundo tinha uma empresa especializada em ajudar profissionais a estabelecerem-se no país, por exemplo uhum. é como abrir uma conta no banco a procurar apartamentos para arrendar até ir ao supermercado e abrir uma conta de, de, de cliente, coisas assim do género isso claro que ajudou imenso penso que isso encurtou muito o que teria sido um longo processo
0: o que é que mais o surpreendeu na Finlândia quando aí chegou?
1: Eu penso que, como sociedade, é um pouco muito interessante, porque, por um lado, são bastante conservadores em criar novas amizades e criar novos laços, mas, no, por outro lado, são completamente. vão ao outro extremo no que toca ao tratamento das pessoas, a, a forma de, de como a sociedade celebra e, e até encoraja a qualidade de vida, o balanço entre a qualidade de vida e pessoal e profissional a, a forma até como dentro, de, dentro das empresas é muito fácil de, uh, fica muito fácil de, de contactar quem quer que seja, independentemente da hierarquia em que a pessoa está dentro da empresa o tratar por tu uhum. sempre, qualquer pessoa praticamente fico muito feliz por, por isso porque, porque ajudou-me imenso a estabelecer dentro a, como profissional dentro da empresa porque é um pouco a minha forma também de pensar não tenho muito aquela forma de pensar de, de mentalidade portuguesa de trabalho em que há muito o você e a, e a hierarquia e, e, e tudo isso que nós bem sabemos como portugueses e eu penso que isso foi foi uma, uma agradável surpresa
0: sentiu necessidade de aprender a falar a língua
1: não <risos> eu penso que eu neste neste momento eu penso que o, o meu nível é é bastante até vamos dizer, básico, não, não, é, não é um nível uh, muito avançado, nem, nem, nem nada que se pareça. Também por trabalhar na área tecnológica, uhum. todas as empresas, até os meus colegas, uh, no fundo, uh, muitos deles nem sequer eram finlandeses. Também, em parte, por as empresas serem um pouco mais internacionais, porque o país, no, no fundo, é, só tem 5 milhões de habitantes. Então, quase todas as empresas têm escritórios noutros sítios, na Suécia, na Polónia, na, na Alemanha, o que acaba por que, que a língua de trabalho seja inglês.
0: Uhum.
1: Então, nunca senti uh, essa necessidade de aprender finlandês. Uh, claro que, ao, ao longo dos anos, fui sempre tentando, <risos> de uma forma mais formal ou informal, mas mesmo na cidade de, por exemplo, ir ao supermercado ou, ou ir a qualquer sítio, o nível de, de inglês é, é elevadíssimo. É, apesar de eles serem bastante modestos quanto a isso, dizem sempre que não, não, não falo, não falo mas depois tenho um nível de inglês espetacular, <risos> o, que é, o que é interessantíssimo.
0: E aprender a língua, uh, o finlandês, não deve ser uma tarefa nada fácil, digo eu.
1: Não, não é muito agradável, não. <risos> não, é, é um pouco difícil porque não é, ao contrário da maior maioria das línguas europeias não deriva do latim. Então, uhum. há muito pou, pouco, poucas bases para, para nós, como portugueses, adaptarmos à, à língua. Não é? No fundo, vem a, a raiz do, do finlandês vem do finico húngaro Então, não não, não lembrar nada que sejam que seja, as, as línguas latinas.
0: Como é que são os finlandeses?
1: Reservados. Reservados no, de uma forma geral, mas quando começam a conhecer a, a, as pessoas são bastante faladores e bastante até transparentes, são muito diretos, eu acho que é uma das características culturais que eu acho que é, que é interessantíssimo, são muito diretos, muito transparentes, são muito muito também calados, como é que eu explico esta parte? Eles ouvem antes de falar, e uhum. eu acho que isso, isso é algo que eu também já começo a fazer ao longo dos anos, que é escutar mais atentamente o outro, antes de dizer o que é que seja, ou, ou quando digo algo, é porque tenho algo a adicionar à conversa. E isso é algo que, que é um bocadinho estranho para nós portugueses, se calhar.
0: Algum hábito, algum costume uh, finlandês que ao fim destes anos todos continua a resistir, continua a estranhar?
1: <risos> Agora, boa pergunta. Eu acho que, que pronto, um, um dos quase passatembros nacionais é a sauna. Uhum. A sauna é das coisas mais culturalmente, se calhar, que tem um nível mais importante na Finlândia. Tanto é que há teses de mestrado escritas sobre sauna e é algo que eu gosto, mas não é algo que, que me fascina particularmente. Um, não é que, que, que resista, mas não é algo que, que, que me fascina assim muito. Acho que outro é o, em termos de, de comidas ou ou coisas típicas de, de gastronomia, há um, um que eles chamam de, de, de salmiaki, que é salty licorice, alcaçuz, al penso que seja isto, alcaçuz salgado, que é algo que é verdadeiramente terrível, eu acho que, que ninguém, exceto os filanteses, ou se calhar Ovos nórdicos gostam.
0: Bruno, passados estes anos todos, sinto-se em casa aí na Finlândia?
1: Sinto-me sinto bastante em casa. Eu, eu sinto-me em casa tanto aqui como em Portugal. Portanto, é daquelas coisas que, quando estou em Portugal, sinto-me bem, sinto-me ótimo, mas claro que gosto também do conforto da minha casa e, quando estou cá, também penso em Portugal. Então é um pouco, Nunca se está bem no sítio que se está, às vezes. Mas, hoje em dia, também fica muito fácil de viajar. Então,
0: Faz parte desta experiência de ser um português no mundo, não é? Há, há quem diga até que já não somos ou não pertencemos a lado nenhum, mas ao mesmo tempo pertencemos a todo lado, porque recebemos do sítio onde vivemos e vamos deixando de nós também por lá.
1: Sim, é, Completamente. Eu, eu acho que é, é a perfeita definição para, para o que eu sinto em relação a isso, ao, ao chamar casa.
0: Bruno, em termos profissionais, que projeto tem em mãos? O que é que faz por aí?
1: Bem, como, como já disse, trabalho na área tecnológica. Neste momento trabalho como Head of Technology and Architecture numa uh, empresa chamada Fortum, que é uma das maiores empresas energéticas da Europa, uh, de Clean Energy Production. So, portanto, temos uh, área nuclear, solar, uh, vento, hídrica. No meu trabalho, uh, dentro da Fortum é como criamos soluções tecnológicas nessas, nessas áreas de optimização de energia de, de economia circular de, de mobilidade elétrica e depois paralelamente à Fortum tenho a minha própria empresa de, de consultoria em que trabalho com vários clientes do mundo inteiro em áreas de, de, de aconselhamento na área de, de cloud de, de data, de de segurança. Então tenho acabo sempre por ter bastante uma mistura de bastantes projetos ao mesmo tempo.
0: Realizado profissionalmente ou o facto de abraçar vários projetos ao mesmo tempo significa que está numa constante numa constante busca por esta realização profissional?
1: Realizado sim, mas penso que há sempre um, temos sempre uma questão constante de busca no sentido de evoluir, de ganhar novas perspectivas Eu acho que não não sou só eu, eu penso que toda a gente deveria questionar-se de uma forma frequente o que está a fazer na vida, uhum. <risos> profissionalmente e pessoalmente, não é? E, então, penso que profissionalmente, sim, realizado, mas ainda muito por realizar. Não, não paramos por aqui.
0: Vamos dar uma voltinha por é Se eu fôssemos visitar, onde é que nos levava?
1: Oh, tantos sítios. <risos> Podem ser os ah, seus penso... preferidos. Eu gosto bastante do centro de que Está. De uma, de, uma forma, de uma distância muito curta dá para visitar os locais se calhar mais, mais simbólicos, mais turísticos como a Catedral de Helsínquia, como a Praça do, do, do Senado de, de, o Parque da Esplanade em termos de igrejas, apesar de não ser um, um país muito ligado à religião uhum. no sentido comparado com Portugal, mas tem igrejas muito engraçadas como a igreja debaixo da de pedra ou a igreja em Madeira e toda uma distância muito curta. Depois, fora do centro mais urbano, visitar uh, qualquer uma da, da, das ilhas, à volta de, de Helsínquia. Uma em especial, que era uma uma uh, uma ilha fortaleza, tem um, um contexto histórico de, de como a Finlândia se de, de, de defendia. E defende, <risos> por assim dizer, porque temos claro os nossos vizinhos do lado, que são os russos. E, e pronto há, muita, há muitas coisas ligadas a ligadas isso militarmente ou ligadas à história também de como as pessoas se podem proteger numa em certas alturas por isso há muito há toda uma rede de, de túneis debaixo da, da, da cidade que são muito, muitos deles abertos ao público muitos deles usados regularmente no dia a dia que são muito interessantes de descobrir
0: Há pouco, quando falávamos uh, dos aspectos aos quais uh, não se rendeu na vida na Finlândia, falou uh, de comida. E nós, os portugueses, temos uma relação uh, próxima, íntima, diria eu, com a gastronomia. O que é que recomenda comer aí na Finlândia, se é que recomenda alguma coisa.
1: Recomendo muita coisa dependendo é de um pouco de, de como é que está a carteira para isso. Eu acho que tem a nível de gastronómico, eu acho que a Finlândia uh, deu um salto gigantesco nos últimos dez anos, sinceramente. Eu acho que há muitas, há, há todo um contacto com com a natureza por excelência na, na Finlândia. Então há, há muitas uh, coisas que, que em Portugal não, não se apreciam ou não são até muito comuns, aqui por exemplo, o peixe rei é, é o salmão, uhum. e o salmão fumado, não fumado a frio como, um, como os portugueses conhecem nos supermercados, mas fumado a quente é uma das coisas de excelência que qualquer português que visita a Helsínquia ou visita a Finlândia e que provou o prato, gostou mas é uma coisa que é, é quase impossível de levar para aí então recomendo isso vivamente tem claro também vários produtos de carne de, de caça, por exemplo, de alce <risos> ou de viado. Uhum. Se calhar não são para todos os gostos, mas para quem come carne é, é interessante provar. Há muitos pratos assim, ligados, 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 a, ligados a isso, ligados já a, à a, a própria, a própria história dos nórdicos e que tem, tem evoluído bastante nos últimos,
0: nos últimos anos. Fica aqui a sugestão. Bruno, quando olha para o futuro... É por aí que se vê durante mais alguns anos?
1: Para já sim, não, não tenho outros planos, não tenho outros planos, sinceramente, e tenho também uma, uma filha e que, que, que é bastante nova, tem cinco anos, portanto penso que sim, para já, para já os planos passam por cá. Não digo para sempre, porque não, nunca sei.
0: Em relação à filhota, como é que vai fazendo... Se é que vai fazendo, se é que é uma preocupação da parte do Bruno, um, é lhe ensinar o que é ser português, porque ela é filha de pai português, mãe finlandesa e está a crescer na Finlândia. Este é o país dela. É? Mas ela tem raízes portuguesas, não é? Como é que é? se faz esta passagem de testemunho, Bruno?
1: É uma pergunta interessante. Eu acho que não há uma resposta certa ou errada em relação a isso. Uhum. O ser português é, também varia muito, não é? Cada um de nós tem a sua definição do que é ser português. No caso da minha filha, que tem 5 anos, ela, eu falo com ela em, em português. Ela responde-me ou em português ou em inglês, porque ainda está um pouco a aprender. Fala fluentemente inglês e fluentemente finlandês. Tem bastante... Claro que as que raízes de familiares ajudam muito. Passa muito pelo contacto. Nós acabamos por, por ir a Portugal bastantes vezes durante o ano. Para visitas curtas, mas também para reforçar esses laços. Literatura, livros, uh, ler bastante em, portu em português, eu acho que ajuda bastante. Claro que na idade dela também, uh, próprios desenhos animados, uhum. ouvir algo em português ajuda bastante. Mas eu passo, passo também um, um bocado por criar uh, redes informais, cá, temos, uh, temos uh, redes de portugueses, temos uma rede informal com, com bastantes amigos portugueses que têm também filhos, então junta-se o uh, útil ao agradável, então uh, 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 ao, ao conviver com eles também ajuda também as, as crianças a, a fomentar essa, essas raízes
0: uhum. portuguesas. O facto da mãe ter vivido em Portugal também ajuda um bocadinho? O facto dela de conhecer o nosso país? Sim, claro que sim.
1: Eu, eu acho que o facto também de irmos bastantes vezes aí uh, a Portugal ajuda bastante, porque no fundo, para nós já é quase natural uhum. certas coisas portuguesas que estamos no dia-a-dia -dia, que temos temos em casa e que fazemos uh, e, e também coisas finlandesas e da mesma da mesma maneira que, que, que certas coisas finlandesas que fazemos aí em Portugal uhum. uh, certo? portanto é um pouco eu acho que não há certo ou errado então é um, é um, pouco, um pouco tentar fomentar esse, esses laços com conforme conforme vamos vamos aprender, vamos desenvolver
0: qual é que tem sido a maior aprendizagem desta experiência enquanto português no mundo?
1: Ah, eu acho que é um pouco estar mais, se calhar, atento ao outro, em várias dimensões, no sentido de, eu acho que Portugal, por vezes, portugueses por vezes têm um pouco um nacionalismo um pouco exagerado, em que tudo que, o tudo que é português é ótimo, especialmente quando estamos fora, eu acho que... que que outras culturas também, também têm muitas coisas desse género, que é bom saber também apreciar. Uhum. Um, e é um pouco quase equilibrar o equilíbrio é muito, é muito bom, porque muitas vezes, uh, eu acho que em Portugal. Uh, Há muito aquela, aquela forma de pensar de termos tudo para ser ótimos, mas não somos ótimos. Não é? Há um pouco isso que eu acho que é um pouco... Está nas, está nas nossas mãos como portugueses para mudar. Não, não depende mais de ninguém. E é isso que os outros países, os outros países as outras culturas o fazem. E é um pouco, se calhar, por conhecer outras as outras culturas e outros outros países e outras formas de pensar que penso em todo esse calhar, potencial que, que, que está a mudar, que porque se pode mudar, então uhum. só depende de nós, depende de cada um de nós. Não, não, ninguém vai fazer por nós, então eu penso que as pessoas, eu acho que o estar fora alterou, alterou um bocadinho a minha forma de pensar, no sentido de, de, se queremos jogar, temos que fazer por isso, ninguém vai fazer por nós. <risos> e eu acho que é um bocado que, que, que às vezes, pelo menos a mim, faltava quando estava aí, uhum. de, de, de não, não tomar certas iniciativas
0: soldados do nosso país, o que é que sente mais falta de Portugal, vivendo aí na Finlândia?
1: A família de sempre, as pessoas não é? Uhum. Um, eu acho que pode é, é das coisas que, que claro que, que faz muita falta faz muita diferença não, não, uh, não ter uh, geograficamente tão perto uh, as pessoas que de quem gostamos então, uh, então ter que fazer essa, fazer, partilhar essa, ter que, que, que andar de avião de um lado para o outro, claro, claro que não é, não é uma forma muito agradável, uh, então é tal coisa, quando, quando estou aí sinto falta de, coisa, de pessoas que estão cá, quando estou cá sinto falta de pessoas que estão aí, ou pessoas que estão espalhadas por, por outros cantos do mundo, então é das tais coisas que tem tendência a ficar melhor no sentido de, de transportes mais modernos, mais rápidos, mas claro que, que não substitui o facto de estarmos todos na mesma cidade ou no mesmo, no mesmo canto do mundo. Uhum. Não é?
0: Só falta uma palavra, Bruno, quando pensa na sua história enquanto português no mundo, que palavra escolhe para a resumir?
1: <risos> não estava à espera desta pergunta. Reservorância? Eu penso que é, que é um pouco o que tinha dito anteriormente de temos que fazer coisas, temos que fazer por nós uh, e, e temos que pensar em, em como é que nós podemos mudar a nossa vida e mudar o mundo e mudar a sociedade. E nem sempre é fácil, e claro que há sempre obstáculos, mas temos que, que fazer por isso, temos uhum. que continuar e é um pouco é um pouco essa que é a cultura portuguesa, é preservar quando as coisas não estão fáceis, encontrar outras formas de fazer e de pensar.
0: Que assim continue. Muito obrigada. Bruno Amaro Almeida está na cidade de Helsinki, na Finlândia. É um português no mundo desde 2008.
1: Obrigado.